0: 美的沉思，我是蒋勋。我们今天谈一下《红楼梦》的第八回啊。我们曾经谈过《红楼梦》这样一个长篇的大小说，所以里面线索多得不得了。那很多朋友刚开始看的时候，对于线索的复杂，有时候不容易掌握。那大部分我们现在在改编成连续剧、电影的《红楼梦》，最后他的人物都缩减成只有集中在。这几个人的焦点，像贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，那所以像第八回，它也有这个主线，就是贾宝玉有一天，呃，忽然想到应该去看看薛宝钗，因为薛宝钗跟他的妈妈薛姨妈啊、呃，我们再提一下，薛姨妈她姓王，她就是跟贾宝玉的妈妈王夫人是姐妹，所以他们到京城来了，那本来说要去找一个什么旅馆啊，这种地方住，那当然。贾宝玉的妈妈会觉得说亲姐妹来了很难得，啊，各自出嫁以后相聚的机会也少，就说你干嘛在外面住，那就住在家里，因为他们真的是豪门，所以家里房子多的不得了，所以他们就把一个，呃，整个贾府荣国府里面比较靠角落的一个院落叫梨香院。我们知道过去的这种房子都好几进的房子，就有一个院一个院。那梨香院等于是一个很单独的一个院落，就让薛宝钗跟妈妈还有他哥哥薛蟠，他们就住在梨香院当中。那么来了一段时间，所以贾宝玉觉得应该要去看看亲戚啊，也等于是去问候一下，所以他就到了这个梨香院去。那么去了以后，薛宝钗就正在家里做针线啊什么，那么就知道宝玉来了，就出来招待。那小说就形容了一下贾宝玉那一天身上穿了什么样的衣服，然后脖子上挂着那块他从小诞生的时候含在口里的那块玉。我们知道这块玉当然是像一个奇迹我们很少听到有一个小孩子一诞生，嘴巴里就含了一块玉出诞生。那因为我们知道《红楼梦》第一回里面讲过，贾宝玉事实上是天上的一块石头转世为人，所以他口中含的那块玉啊，中国叫玉石，玉石其实也就是他的本命啊，他的那个本命，所以这块玉很珍贵啊，随时都挂在他的身上，好像一个保命的东西一样。那薛宝钗就说：“哎呀，我听别人讲了好多次说。”你一出生，嘴巴里就含了一块玉，那总是没看见过。那薛这个薛宝钗一讲以后，贾宝玉就说啊，那你你看一看。他就从脖子上把这块玉解下来啊，就是因为它上面有绑一些带子啊，中国结这种东西挂在身上，他就交给宝钗看。那宝钗一看，上面就刻了四个字：通灵宝玉。啊，通灵宝玉就是这块玉。它是有天机的，它是通灵的，就是你常常会觉得宝玉如果要碰到好的事情或不好的事情，好像这块玉都会预知。所以，我想这个在中国的民间其实很多人也都有这样的传说，认为玉跟戴玉的人之间最后会形成一种相互保护的那种关系。那宝钗看了“通灵宝玉”四个字以后，又翻过来，看到上面还有。两行字，莫失莫忘，就是不要丢了这块玉，不要忘了这块玉，仙寿恒长。那意思是说，这块石头是天上的女娃炼石补天的这个仙界的石头，所以如果你好好保有这块石头，不丢弃这块石头，不要忘掉这块石头，仙寿恒长，你就永远会很昌盛，生命也会活得很好。那当时宝钗在看，看了以后就念这八个字：莫失莫忘，仙寿恒长。那宝钗有一个丫头叫莺儿啊，就是黄莺鸟的那个莺儿这个字。那莺儿就说：“哎，奇怪，这八个字好像跟小姐身上带的一个金锁上的字很像，好像是一个对子。”那因为。宝钗身上也带了一个金锁，可是因为她带在衣服里面，所以当然一个男孩子不会随便去解开一个女孩子的衣服去看这个金锁。那宝玉就很好奇，说：“哎，你也有什么金锁？上面有字？那你也给我看看。”那宝钗就把外面的外衣解开，就把里面的金锁拿出来给这个宝玉看。结果上面真的有字，上面的字是“不离不弃”啊，不要离开，不要放弃。芳龄永寄，啊，芳龄是当时讲女孩子，就女孩子她的生命，她的岁月就会永远继续下去，不离不弃，芳龄永寄。所以我想，大家就会感觉到作者好像在这里预告暗示，这两个人之间有一个前世的什么因果，就是他们身上的句子是这么像的，一个是莫失莫忘，仙寿恒昌。另外一个是不离不弃，芳龄永寄。当然，我们知道《红楼梦》这个小说其实没有写完，可是后来续写的人就让薛宝钗嫁给了贾宝玉。那是不是作者原来的安排？其实争议很多啊。可是我们大概可以了解到，在第八回当中的这一段，其实是的确暗示《红楼梦》里面的人其实都有前世的因果。那宝钗跟宝玉有前世因果，林黛玉跟宝玉也有前世的因果。《红楼梦》的第八回，大概是小说里最早透露了宝玉、宝钗、黛玉三个人的一个复杂的关系。我说复杂的关系是说，宝玉如果是天上一块石头。他后来转世到人间做了一个男孩。那我们知道，黛玉跟他有前世的姻缘，因为前世这块石头不断地用灵河的水为黛玉浇灌，所以那一株草，黛玉是一株草，所以得到延续生命。所以黛玉后来就转身成一个女孩子的身体，到了人间。就跟宝玉之间有很多复杂的关系，可是我们也曾经谈过，黛玉转世为人，是因为她觉得那块石头不断用水浇灌她，所以她觉得应该要还报什么东西。她说：“我没有什么水可以还他，最后我只好用我的一生的眼泪来还他。”所以黛玉总是在哭。所以我们也感觉到作者好像在说，有一种因果，不见得是要做夫妻的。他只是来人间还一种情感，或者还一种恩惠，就是你前世对我好过，我这一世来把该还你的还掉。所以小说里黛玉最后并没有跟宝玉在一起成为夫妻啊。很多人最早看《红楼梦》的小说、漫画、看《红楼梦》的电影，好像都觉得非常遗憾，说这两个人如果在一起多棒。所以我们知道。很多人续写《红楼梦》非常有趣，就是把林黛玉甚至死掉以后还让她活过来，再跟宝玉结婚。因为我相信，一般的观众常常会有一种偏执，就是觉得罗密欧朱丽叶非在一起不可，那不然就是悲剧。那你看一个连续剧，看到悲剧，所有人都要写信去骂那个编剧的，认为说你为什么不让他们在一起？所以《红楼梦》当然有这样的一个世俗的倾向，可是我们还是要讲。作者其实有一种对人生很透彻的观察，他觉得生命里面很多的因果，不见得只是我们看到的夫妻是因果。有的时候我们会觉得，你人生当中可能跟你因果最深的，未必一定是夫妻，可能是一个没有完成的恋爱，他也可能是很深的情感。我觉得这是。《红楼梦》作者非常了不起的地,地方，它让我们感觉到人的一生其实好像走在一条漫漫的路上。那在这,这条路上，有人陪伴你走的比较久，有人走的比较短。那走的短的未必是比走的长的缘分浅，有时候反而更深。啊，像黛玉后来死掉了，那黛黛玉死掉以后，呃，我们看到续写《红楼梦》的人就是贾宝玉娶了薛宝钗。可是薛宝钗好像心里面总觉得她没有真正被爱，因为贾宝玉念念不忘林黛玉，念念不忘死去的林黛玉，所以宝钗是人世间贾宝玉的妻子，为他生了孩子。可是这个丈夫后来就走了，就出家了，好像他有缘无份，他也只是一个空的名分，妻子的名分。可是真正的。心灵的情感上，他知道他永远比不上林黛玉，因为常常我们会看到，宝玉跟黛玉之间有时候只是一点点眼神，他们彼此就了解了。可是宝钗好像没有办法介入到这个三角的恋爱，如果真的是一个三角恋爱的话，她没有办法取代黛玉的身份，所以在第八回当中写这种三个人的关系写得非常好。那我们也知道，黛玉跟宝玉从小是睡在一个床上一起长大，因为那个时候他们大概就是八九岁，所以也还都没有什么性别的感觉，就是从小玩大的。那现在到了十一二岁了，我们就看到宝玉在宝钗的房间里，黛玉也来了。黛玉来了，一一看说啊，原来宝玉也在这里。宝玉跟宝钗在一起讲话，说：“哎呀，我来的不巧了。”我们就感觉到这里面有一点点的酸，啊，就说，哦，原来你们两个在一起那种感觉。那宝钗就说：“为什么呢？你来也很好，他来也很好。那宝钗是常常表现出一种很大方的感觉。那黛玉说：‘哦，你误会了，我的意思是说，我们两个一起来就有点太过热闹了。’”那平常有时候生活很单调很无聊，那有一个人来看你，那我们就隔天来，就是说今天他来，明天我来，这样分散开比较好。那当然，黛玉是有一点在隐藏自己刚刚开始反映出来的某一种讲话的尖酸啊，因为黛玉很没有安全感。其实他知道宝玉爱她，可是他每次看到宝玉跟别人在一起好一点，他又会觉得他会失去这个。最好的玩伴，好，所以三个人之间就有一些很复杂的这种关系。可是我想，《红楼梦》里面在第八回最精彩的还不只是在写宝钗、宝玉、黛玉这三个青少年之间复杂的情感关系，它里面带出了一个更有趣的人，就是宝玉小时候喂他吃奶的一个奶妈，叫做李奶奶。那我们特别要讲到《红楼梦》。其实不只在写一些富有的贵族，他也在写一些地位很卑微的人。而这个李奶奶，我们等一下就会分析，她是一个多么有趣啊！虽然卑微，可是非常有趣的一个人物。我希望一般朋友读到《红楼梦》的第八回，不要忽略这个很容易就被疏忽的人物，就是李奶奶。这个李奶奶是谁？有人叫她李妈妈。那我们知道，宝玉是一个豪门的公子。那他一诞生，通常这种贵族家庭不是自己的妈妈在喂奶，都是有奶妈的。那这个奶妈大概挑的也很严，就是要身体健康，奶水很充足什么之类。那这个人就喂宝玉吃奶。那我们知道，一个小少爷吃奶妈的奶，吃到。两岁三岁不得了了吧？那你长大以后就不吃奶了。好，这个时候你就会看到，这个曾经喂过小少爷奶的这个奶妈，她的身份就会改变。可是这种贵族家庭当然不缺这一个薪水，就是说你继续住在家里，继续吃好的，继续有你的地位跟身份。而且宝玉对这样的奶妈都非常尊敬，一定要叫李妈妈。那所有的丫头都要叫她李奶奶，所以在这个公子少爷慢慢慢慢长大以后，你就会发现这个奶妈没事干，养在这个家里，可是她有一个失落感。什么叫失落感？因为以前这个少爷是抱在她的身上的，所以少爷在她身上，她就有一种尊贵。可现在这个少爷慢慢大了以后，少爷当然不会整天把奶妈叫来，因为跟奶妈也没什么话讲。这个奶妈就有一点觉得。好像他的重要性消失了，所以他就常常要证明他在宝玉身边，他还要有他的权势跟他讲话的分量或者他的地位。所以这一天就发生了一些有趣的事，就是宝玉回到他的房里怡红院以后，他就跟晴雯他的丫头说：“哎，晴雯，我早上吃到一个豆腐皮的包子，我觉得好好吃。我知道你爱吃这个豆腐皮的包子，我就把它盖在一个。”碗里说，指定要留给你吃的，那你吃了没有？那晴雯说：“哦，多谢了，我知道你留给我，你很疼我，很关心我。可是后来李奶奶来了，就是那个奶妈，那她说：‘啊、哦，这个东西我孙子很爱吃，就嘣一下就把它包走了。’好，我们就看这里很有趣。第一个反映出来，宝玉他这个少爷很疼他的丫头们，他不会把丫头就像我们当一个什么。”呃，费用啊，应用这样来支持。他觉得晴雯爱吃豆腐皮包子，他会留给他吃。可这个李奶奶就会争宠，他就会觉得你干嘛对丫头这么好？我是喂过你吃奶的，他们怎么跟我比？所以他就要证明他的权势，他就把豆腐皮包子包就包走了。那宝玉，宝玉就一肚子气。可是宝玉其实是一个好脾气的人。他也不随便发脾气，就觉得我留给晴雯吃的东西怎么也不讲一声就把它包走了，他就有一点，有一点低估这个李奶奶，觉得做人太过分。好，过一会儿，那他要请黛玉喝茶，然后他们就沏了一碗茶来。宝玉就说奇怪，我早上起床的时候沏了一个枫露茶，就枫叶的枫啊，枫露茶。他说这种枫露茶我特别交代。要气好几次以后，它才出味。就有些茶叶，它要泡第二道、第三道，那个茶叶的香味才会出来。所以叫他大家说，不要一下就喝完，留着晚上我回来还要喝。结果大家就不敢讲话了。那宝玉就说奇怪，到底怎么回事？我不是交代过吗？怎么现在这个茶没有了？就他们说哦，因为那个李奶奶来了。那李奶,奶说这个茶一定是宝玉留给我喝的，嘣一下就把它喝光了。好，宝玉这下就火了，就说他是谁家的奶奶啊？怎么会越来越大？啊，越来越大，意思就是说，我们就我我看到这一段我就笑起来。我觉得我们现在如果有一个企业有一个老员工，然后他对这个企业创业的时候有过帮助，可是最后因为企业转型要有新的发展，这个老员工很可能就没有办法适应。可是企业的老板也对他很好，就养在那边。那这种人其实很难弄，很难弄就是说，就说因为他常常要证明他有用，可是事实上他已经不是。怎么讲不适合那个潮流了？所以我们就看到这个李奶奶在第八回里变成了非常非常有趣的角色，就是她不断的去把那个豆腐皮包子拿走，又把宝玉要留在那里喝的丰露茶也喝掉，都是在证明说，我以前喂过他奶，所以他虽然是小少爷，他都得把我当成一个尊贵的人看看待。因为宝玉如果把我当成一个尊贵的人看待，那底下这些人都要尊敬我。好，我想人会老，可是人老了以后，很容易失去自信。年轻时候的存在的价值忽然消失以后，其实是蛮痛苦的一个状况啊。所以有时候我们讲到一个人在某一个年龄的时候，好像忽然就大家会觉得，诶，怎么他变了？年轻时候蛮能干的，怎么现在忽然变成这样子？然后。呃，指天骂地，好像失去了他自己的自信。我们知道，一个人在那边每天骂人，多半就是因为没有自信了。因为如果自己有自信，活得好好的，大概也不会随便骂人。所以宝玉那天就发了脾气，而且摔了那个茶碗。就他是哪一家的奶奶，那把他赶出去算了。那他有一个用人袭人，非常懂事，就是觉得说，这不是我们家的规矩。我们是一个大户人家，有教养的人家，用。人在你家喂过你奶几年，你就要一辈子供奉他，没有说要把他赶出去的道理。所以袭人就赶快传话给老祖母贾母说：“啊、哦，我不小心打了一个杯子。”因为贾母那边可能听到有人摔杯子，因为这个小少爷、小孙子一不高兴，祖母就会紧张了，所以就掩盖了这个事情。可是我想，这是第八回很有趣的部分，就让你看到。李奶奶这样一个微不足道的小人物，可是作者很认真地在写她。